0: Hola, soy David Espíndola.
1: Y yo soy Carlos Romero. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast TMT Liderazgo Integral. Hola, ¿cómo van? Qué bueno que estén conectados a este nuevo episodio de TMT Liderazgo Integral hoy nuestro episodio número 5 que se viene con un tema súper chévere les cuento que David Espíndola está este mes con su hijo Fede, con su esposa y con su eh, hija también Agustina Fede es su hijo menor que acaba de nacer, así que por eso en estos episodios no está con nosotros pero somos un equipo, así que hoy tenemos a alguien súper chévere que es David Correa, hola David, ¿cómo vas?
0: Hola Charlie eh, hola a todos gracias por estar acá conectados con nosotros, que nota que puedan conectarse, que puedan escuchar todo lo que tenemos para, para hablar con ustedes el día de hoy, que podamos construir iglesia por medio de esto. Y pues nada, arranquemos. ¿Te parece, Charlie
1: Sí, arranquemos con este nuevo episodio en donde vamos a hablar de tres pilares súper importantes en el Ministerio Juvenil, ¿verdad?
0: Total. Esos son, son tres pilares que de verdad se... Sé... Cuando a medida que los desarrollemos nos vamos a dar cuenta por qué son tan valiosos y por qué pueden transformar tanto nuestros ministerios. Son, son muy prácticos, son muy sencillos. Muchas veces pensamos pilares como, Uf, pucha! esto es una cosa muy elaborada <risa> y pensamos que es súper difícil y realmente con, con estos tres pilares que, que vamos a ver hoy nos vamos a dar cuenta que hacer un ministerio que sea efectivo y que pueda mantenerse vigente cada generación nueva que va llegando son, es muy sencillo y, y lo podemos hacer de maneras muy fáciles. Y para eso quiero, quiero arrancar ya nuestra conversación contigo, Charlie y preguntarte y votártela y decirte, ¿cómo, cómo, hago para, ¿cómo hago para arrancar un ministerio en el que siento que la gente no llega o de pronto la gente llega, pero no, no se queda y al final no puedo darles nada diferente a ellos más que como una amistad muy básica. Y, y es como, esos son como las tres maneras fáciles de describir de nuestros tres pilares. Pero quiero que nos cuentes cuáles son esos tres pilares de una.
1: Bueno, es muy chévere. Esto fue algo que aprendimos de Jeff Corte. Jeff se está escuchando. Gracias. Porque eh, una vez estábamos en una conversación, estaba visitando nuestra iglesia en Sabana Norte y en un break nos sentamos con mi esposa y él, y en 10 minutos nos votó tres pilares que nunca hemos tenido tan claros acerca del desarrollo del, del Ministerio Juvenil. Y es que el Ministerio Juvenil, todo Ministerio Juvenil debe ser atractivo, todo Ministerio Juvenil debe generar conexión, y todo Ministerio Juvenil debe también tener mentoreo o discipulado, digámoslo así. Así que cuando él nos comenzó a votar estos tres con mi, con mi esposa, quedamos muy, muy enganchados con el tema y comenzamos a leer un poco más a investigar un poco más sobre qué, qué era ser atractivo, qué era ser conex con, eh, digamos, generar conexión y qué era mentorear. Y estos son las tres, los tres pilares. El Ministerio no. Juvenil eh, debe atraer, el Ministerio Juvenil debe conectar y el Ministerio Juvenil debe mentorear. Uh, y, y esas son tres cosas que se van desarrollando y que deben estar presentes en todas las etapas y segmentos del, del Ministerio Juvenil, no es que alguna de ellas no deba estar en, alguno, en algún segmento, no. Siempre un Ministerio de Jóvenes tiene que ser atractivo, es decir, la persona que conozca del Ministerio en el que tú estás debe sentirse atraído estar ahí ¿por qué? porque hoy en día hay muchas atracciones ¿sí? estamos en un mundo que es súper atractivo un mundo que eh, en, en temas de entretenimiento se ha desarrollado un montón y si nosotros como iglesia nos, nos generamos unos espacios en donde las personas quieran ser parte en donde las personas digan oiga lo que pasa allá es, es interesante lo que pasa allá es chévere uh, pues Simplemente no los vamos a tener. ¿sí? El joven se mueve mucho por la atracción, o sea, por, por, por qué, me están, qué, qué puedo esperar yo que pase en el ministerio. Lo Totalmente. segundo es la conexión. Lo segundo es la conexión. Si, si un joven no hace eh, amigos en el ministerio, si entra y no se conecta con la, con la, con la comunidad, si ser parte del ministerio no, no trae un beneficio en el tema social, pues simplemente eh, tampoco va a ser algo en donde él quiera pertenecer y obviamente está la parte del mentoreo que es esa parte de discipulado, de acompañamiento que todos necesitamos y que un joven obviamente está creciendo y está enfrentando diferentes situaciones y pues si no tiene un acompañamiento una persona que le esté aconsejando, que le esté guiando que le esté animando a crecer pues tampoco va, va a permanecer dentro del ministerio
0: muy, muy, muy fuerte eso porque son cosas muy sencillas, lo que, lo que les decía, de verdad es súper sencillo, pero nos, nos complicamos mucho y descuidamos ese tipo de cosas. Y es muchas veces como que pensamos que los jóvenes con los que trabajamos son como extraterrestres y, <risa> y tienen necesidades diferentes a las nuestras, pero es, es, es o sea, ahora lo pienso y digo... Cuando yo voy a la iglesia yo espero lo mismo un domingo, yo un domingo Ajá. espero que sentirme atraído, espero sentir conexión y, e ir y encontrarme con la gente con la que he crecido este. alrededor de la iglesia y espero que el mensaje del pastor sea re, eh, relevante para mí y así no sea como mi pastor, pastor como mi, mi mentor directamente, que sea un mensaje que afecte mi vida. Y si no ]ifique. lo hace, pues probablemente ese domingo voy a sentir que fue como un domingo donde uno dice, ah, pues chévere, pero algo me faltó. Y pensamos, si esas necesidades las tenemos nosotros, pues nuestros jóvenes también las van a tener. O sea, no es nada como de otro mundo. Y hasta que uno se lo dice muchas veces es que uno sí. se da cuenta que es así.
1: Sí, eso fue lo que nos pasó. que Como que caemos en cuenta que es algo que, que debe estar y que, y que no, no, a veces no tenemos claridad en, que, en la necesidad de tenerlas definidas. Y muchas veces fallamos y no somos efectivos en, alguno, en, en, en conectar, efectivos en atraer o efectivos en mentorear, porque no las tenemos presentes dentro de nuestra planeación. Y eso es algo que es súper clave para poder desarrollar el Ministerio Juvenil de una manera diferente.
0: Muy chévere, muy, muy chévere. Me encanta, me encanta, me encanta, porque es lo que tú dices, desarrollar el ministerio de una manera diferente es darnos cuenta que... y práctica, súper práctica, de verdad o sea, no es nada, nada loco y para que vayamos cada vez más profundo y más profundo <risas> te voto la primera así de totazo y es Charlie, ¿cómo? ¿cómo logramos en medio de una sociedad porque vivimos una sociedad rellena de cosas atractivas Rellena de cosas en las que uno dice yo quiero estar ahí Ya sean eh, imágenes, un tema visual, redes sociales, películas, series, de todo ¿Cómo nos mantenemos nosotros como Ministerio Juvenil Atractivo En todas las, en todas las etapas que manejamos dentro de TMT?
1: Yo creo que para que un Ministerio Juvenil sea atractivo uh, Lo primero que debemos tener muy, muy en cuenta es, es que no no debemos tener miedo a romper esquemas ¿sí? uh... Hay que arriesgarnos, hay que arriesgarnos a hacer cosas diferentes, hay que arriesgarnos a que en el auditorio en donde nos estamos reunidos ah, termine lleno de, no sé, de, de harina, de, ¿sí? que termine sucio, no importa, eso después se limpia. Ah, pero tenemos que ser siempre muy atrevidos, yo creo, para ser ta también atractivos. Y obviamente siendo prudentes en todo tiempo, ¿no? Tampoco pasando, digamos, a la imprudencia, pero sí hacer, ser atrevido no significa ser imprudente, ser atrevido significa ser... Eh, que, que estoy queriendo ir más allá que estoy queriendo dar más de lo que normalmente las personas dan y algo que siempre tenemos en mente con mi esposa y que trabajamos mucho y que cada día queremos mejorar eh, digamos en nuestro ministerio y es es que haya siempre una sorpresa ¿sí? Mm. que es atractivo cuando el joven que va a la reunión de jóvenes, no sabe qué va a pasar. sí que vaya, vaya que no sé, qué camino a la iglesia y diga, ¿qué me van a tener hoy? ¿Vamos a tener alguna actividad? Eh, ¿La alabanza va a ser algo diferente? ¿Qué va a pasar? Si, si siempre estás a expectativa, estás logrando ser atractivo. Es decir, atractivo es, es, es una persona que puede generar una expectativa también en mi, en mi audiencia uh, porque los programas, porque las series nos tienen siempre como enganchados, porque nos atraen tanto las series, porque se acaba el, el capítulo y nos dejan enganchados ya con lo que puede pasar más adelante, entonces digo no, quiero ver ya el siguiente capítulo para ver qué fue lo que pasó, sí hoy en día es muy fácil porque se acaba Netflix y eh, se acaba el capítulo y supongo el segundo porque están en Netflix y, y, eso, y eso, eso es súper es importante el tema de ser atractivos o sea, es, es mantener la expectativa siempre muy arriba y eso se logra siendo muy atrevidos, ah, eso se logra arriesgándose a hacer cosas eh, miren, yo me acuerdo que una vez eh, la alabanza de TMT entró con bengalas eh, y el templo se nos llenó de humo, no habíamos pensado en esto eh, y nos tocó, abrir, nos tocó abrir, no lo incendiamos ni nada pero fue, la, la alabanza fue una nota porque estuvo así llena de humo y estuvo súper chévere nos tocó abrir los portones de la iglesia para que saliera todo ese olor a, a pólvora uh, y al final de, al final de, de, de la reunión eh, me tocó llamar al pastor y decirle paz, uh, ocurrió esto eh, me encanta porque el pastor Mario es, en eso es muy fresco es, es muy tranquilo eh, de pronto si nos están escuchando en Centroamérica no, no, no fresco, de mal, mal, mal pensado sino es muy tranquilo es muy relajado en esos temas de, de jóvenes y dicen, wow qué chévere y el templo está bien, sí, ah bueno Ah, ¿qué pasa? Yo, porque yo lo llamé a decirle es probable que mañana, domingo que nos reunamos, haya un... te huela raro el templo un, 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 y dijo, no, no hay lío pero, pero fue algo que quedó en la mente de los jóvenes y, y los mejores momentos son esos momentos en donde la gente no sabe qué va a pasar entonces esa es su clave para ser atractivos para ser atractivos hay que ser atrevidos obviamente planeen muy bien lean mucho, eh, vean eh, sigan referentes, busquen ideas nosotros buscamos, tenemos, buscamos eh, seguimos un montón de cuentas en Instagram, y ministerios, que hacen actividades que son súper chéveres y, y no está mal copiárselas y adaptarlas.
0: Total. Pienso en algo muy chévere que aprendíamos esta semana en, en, Bogot en Bogotá con el Juli Correa. Muchas veces, muchos de, de nosotros probablemente lo conocemos de diferentes ciudades. Sé que, que lo conocen. El Juli es un referente claro. de lo que fue el Ministerio Juvenil y lo que es eh, mentorear y, y, ser, y como ser una cabeza brillante. Y el Juli nos decía... ¿Cuál es el, el techo que vas a romper ahora es. por la gente? No, obviamente llevándolo al contexto de que los, los amigos que llevaron a sí, una persona para meterlo y decía, ¿cuál es el techo que van a romper ahora ustedes para alcanzar a las personas? ¿Qué es ese techo que van a romper? Y me encanta porque es, ¿qué es ese techo que tenemos que romper cada sábado o cada domingo para que la gente se sienta parte de y sienta que es valioso y sobre todo en este tiempo quiera, virtual que quiere ser o sea, parte super ¿no? que quiere ser
1: parte que se quiera atraer que quiere ser atraída es exacto
0: y, y imagino y lo pienso también en este momento virtual donde un poco tenemos la limitante de que no podemos interactuar con la gente y muchas veces ese es un factor humano que como que nos, nos une y nos, nos da mucho y es cómo vamos a romper el techo en, este, en esta época virtual también y retarnos con eso de es difícil
1: y mira que a veces uno tiene una, como una traba en, en, en la creatividad porque piensa que para ser atractivo debo tener un presupuesto muy amplio. Uh, y tú que diriges un ministerio juvenil sabes que los, los, los presupuestos no son siempre muy altos. Por el contrario, uh, tendemos a tener ministerios con, con... Y no me estoy quejando, eh, ¿sí? Porque de hecho eso nos ayuda a, a, a generar creatividad y a veces lo que genera más impacto y lo que es más creativo se logra con un presupuesto muy bajo entonces no, no pienses que no te limites si ¿sí? como dice la biblia no te limites no pienses que porque tienes un presupuesto muy bajo entonces no vas a poder ser atractivo porque estas bengalas que les digo nos costaron como 25 mil pesos ah, y hoy en día esto que tú hablas de la era de la era digital me encanta porque por ejemplo eh, con tmt en Sabana hemos, eh, por ejemplo en pulso para ser atractivos creamos con los coordinadores de pulso dos personajes dos influencers supuestamente ficticios obviamente lo aclaramos pero todavía hay gente que creen que son eh, per, eh, reales <ríe> entonces y fue súper sencillo que hicimos? bajamos una aplicación al celular al, al, sí, al, al, celular, al computador y ellos uh, tienen un filtro que les pone ojos azules uh, y ya con los ojos azules cambian un montón y, y se comportan nuevamente de una manera diferente y se dejan se dejan llevar como por el, por, por el uh, pues como por el, 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 el contexto como por todo lo que pasa y, y eso es ser atractivo y, lo, y los chicos están súper conectados y están diciendo bueno, ¿qué va a pasar? y me encanta porque en el, en el chat de las transmisiones preguntan, no, pero eso que estás diciendo está mal, sí, a, pues a pesar de que saben que estás siendo actuado eh, y eso es, eso es ser atractivo y para ser atractivo a veces para romper el techo no necesito mucho presupuesto tampoco.
0: Total y pienso también algo que, que aprendí hace muchos años, me parece lo máximo eso y creo que esta es la manera puntual de llevarlo y es ser atractivo y para ser atractivo también es algo muy importante y es saber hablar y saber llegarle a la gente si le estás hablando a jóvenes no le hables como si estuvieras hablando en tu oficina no le hables como claro, si sí. le estuvieras hablando al viejito de 70 años con todo amor a los viejitos de 70 sí. años pero pues son formas diferentes de comunicarnos y si tu manera de hablar es plana no tiene sentido como que se va probablemente tu ministerio puede tener todo lo que quieras todo lo que quieras pero en un momento en que llegues a hablarles a ellos y quieras ser atractivo con un mensaje también porque el mensaje a fin de cuentas es lo más importante es atractivo. y si el mensaje no es atractivo
1: mira que yo, yo, yo fallaba un montón mi esposa gracias a Dios me casé muy bien y ella, ella me, me, me enseñó que no estaba siendo atractivo sobre todo a los segmentos de colegio yo me había acostumbrado mucho a hablarle a gente de universidad y a adultos jóvenes y, y cuando comenzamos a predicar ya a los segmentos de pulso, de eco que uh, si no saben bueno en el episodio 2 hablamos de estructura pero pulso son los de sexto, octavo, middle school mm. y eco de noveno, once que es high school Ay, ya vamos a vamos a hablar de esto pero yo a veces cometí un error y es que eh, cuando estaba dándoles el mensaje ponía ejemplos de mi jefe me dijo que no sé qué o cuando tú, sí, o mi es, mi esposa salía y me decía <risas> los matas, los desconectas los desconectas del, de, de, del, del mensaje porque ellos dicen jefe, no, no tengo jefe. Entonces yo creo que es súper clave ese tema también David, súper importante.
0: Totalmente y es, y es muy sencillo, o sea es conoce a tu gente para ser atractivo. También vas a tener que conocer a tu gente. Si no conoces a tu gente, pues cómo vas a ser sí. atractivo para ellos?
1: Exactamente, exactamente.
0: Muy chévere, muy, bueno. muy chévere. Y, y sigo, sigo, sigo ahí con la conversación y me decías algo ahorita. De, 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 de la importancia de ser atractivo y, y es que cuando eres atractivo generas mucho más fácil un ambiente para, las, para el segundo pilar y es conectar a la gente, si eres atractivo logras conectar mucho más fácil porque la gente quiere estar y como quieren estar pues un poco como dice el dicho la gente llama gente, <ríe> entonces sí, si eres atractivo vas a llamar gente y, y va, va a venir más fácil la gente pero es ¿Cómo conecto y cómo, cómo logro generar conexión en las personas? Porque yo no puedo ser amigo de todos. Tú como director de Sabana Norte, de TMT Sabana Norte, no puedes ser amigo de todos. Pero entonces, sí, sí. ¿cómo, cómo, cómo le llevo eso a la gente y cómo imparto eso en la gente para que podamos generar conexión, Charlie?
1: Yo creo que la, el tema de conectar es, es también clave en el ministerio porque uh, si el joven, listo, me siento atraído, fui, ¿sí? pero si a los dos o tres meses voy y entro, entro solo y salgo solo, al cuarto mes no voy a ir. ¿sí? De hecho, tres meses es mucho. ¿sí? Sí, uh, sí. Yo lo viví, yo lo viví eh, no, no en nuestra iglesia, lo viví cuando viví. Yo viví en Brasil un año y me pasó esto que entré, fui a un evento que estaba súper chévere en una iglesia que es muy chévere en, en San Pablo, eh, pero entré y cuando salí, entré solo y salí y con el único que hablé era otra persona nueva también se atrevió a hablarme entonces uh, yo creo que esto y lo van a tener en esta temporada vamos a hablar de la, de la cultura, de los valores de TMT, pero yo creo que tiene que ser un, un valor, yo creo que tiene que ser algo que nazca desde la cabeza obviamente el tema de la conexión y es, el, y es el de romper esas roscas yo siempre digo que hay que tener roscas abiertas, es decir, yo tengo mi grupito de amigos pero tengo que estar abierto a, meter, a hacer que esa roca sea cada vez más grande, yo sé que no es fácil pero si nosotros generamos esa cultura de, de, de ser abiertos, de, de ser amigables, pues vamos a generar un ambiente de conexión mucho más fácil. Por ejemplo, nosotros tenemos un valor aquí y es que no puede haber una persona sola ¿sí? en las reuniones de TMT. Cuando nos vemos en TMT, sobre todo en las reuniones generales, porque digamos que cuando son reuniones de tribu, pues la conexión es natural, porque es un grupo pequeño. Pero cuando son reuniones generales, donde nos reunimos 100, 150 jóvenes, Ah, pues es más difícil que una persona nueva se conecte. Entonces la consigna es no puede haber nadie solo. Esa es, esa es la clave que tenemos nosotros para, para conectar a la gente y es el tema de saludarse, de saludar a todo el mundo. Ah, es mejor que la, las personas salgan diciendo a, a, qué raros allá todo el mundo saluda, a que digan qué odiosos nadie me saludó. ¿Sí? Entonces ese es el tema de la conexión, es súper importante y algo súper, súper importante es generar los espacios para que se dé la conexión ¿sí? y esos espacios tienen que ser atractivos entonces un ejemplo es, no sé, un after church entonces se acabó el servicio, pero todos los de eco nos vamos a, no sé, a McDonald's uh, entonces todos nos vamos a McDonald's allá y esos espacios son propicios para que la gente hable, ¿sí? para que la gente pueda conocerse, eh, de pronto en la iglesia en medio de la alabanza pues va a ser muy raro como hola, ¿cómo estás? ¿quién eres? ¿qué haces? no, eso no va a pasar en medio de la previa <risa> ¿dónde diferente. va a pasar? en el after church o en el pre también en el pre puedo, puedo gener, eh, crear como esos espacios de pronto actividades cosas que puedan generar eh, como que la gente se pueda abrir y pueda conocerse eso es clave en el ministerio generar ambientes de conexión ambientes Uh, no solamente la cultura sino también el ambiente eh, de inclusión el ambiente en el que la persona se sienta cómoda de hablar de hacer una, de hacer una amistad, de dar su teléfono ¿sí? de ser agregado a un grupo es, eso, eso pasa y es responsabilidad nuestra eh, planear esos espacios esos espacios muchas veces se dan solos pero, hay, eh, pero es difícil ¿sí? entonces lo mejor que es, es planearlos hay que planearlos eh, para que se den para que se den Uh, yo me acuerdo cuando comenzamos TMT Sabana hace siete años eh, que éramos diez personas, uh, nos agarrábamos todo el grupo y yo hacía dos viajes en el carro, nos íbamos a un sitio de empanadas y allá nos metíamos los diez y a los pocos meses ya éramos como cuarenta y ya no cabíamos en el sitio de empanadas, entonces nos tocó buscar otro sitio y pero es la conexión la que logra eso. Entonces sí, de acuerdo, sí, lo que tú decías, si soy atractivo, si soy atractivo, pero no conecto, eh, entonces. Nada, nada estoy diciendo Estoy haciendo un buen show Pero no estoy uh, Digamos per, uh, Permitiendo que las personas Se conecten Por eso la palabra Es
0: súper clave Total Y que la gente También se pueda O sea como, como soy atractivo En el mensaje También que la gente Se pueda conectar Con mi mensaje Porque mi mensaje Puede ser súper increíble Y puedo hablar De una manera muy llamativa Y hablar muy, de una manera Muy relevante A los jóvenes Y no decir mi jefe A un chino de pulso Pero <risa> <risa> Pero pues Sí a, adicional a eso no, yo mismo no genero conexión con la gente pues quedo ahí a medio camino y pienso, pienso en un, un, uno de los pastores de, de Hilson, el pastor de Hilson, New York no me acuerdo cómo se llama, soy pésimo para eso pero recuerdo mucho una historia que me contaron una vez que él eh, salió y se encontró con un, con una, con un habitante de la calle y, y lo entró a la iglesia él mismo y lo sentó en la primera fila como en ese lugar super hiper mega reservado y el señor estaba ahí y lo acompañó y todo y tuvo a la persona ahí cerca y yo creo que ese tipo de gestos de conexión con la gente hace que se vuelva todo, si ¿Sí? Gilson es, es, ya es súper atractivo, con eso lo conectó es que la, y nunca se volvió la, la,
1: la pregunta es clave, la, la pregunta que no se debe hacer es, ¿qué conecta más? ¿un, una, un, un show, una predica increíble o que yo llame a una, a una persona en cumpleaños? sí mm. Si yo llamo a una persona en su cumpleaños, eso conecta muchísimo más.
0: Entonces, Hay un hábito es, con es, eso que, que dices súper bonito que tiene el pastor Mario Santa precisamente. Y es que él llama a todas las personas sí, de la iglesia, creo, creo. No sé si son solo siervos o todas las personas el día de su cumpleaños. Eso sí, es algo muy, de admirar.
1: Él, él es muy bueno conectando a la gente porque es muy buen eh, pastorea. ¿sí? Eso es pastoreo realmente. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en eso porque me, muchas veces me pasa que me acuerdo el cumpleaños y me ocupo en el día y no llamo a las personas. Y al otro día tengo que llamar con toda la pena porque me duele. Porque yo sí quiero llamarlos, o sea, y los pienso todo el Entonces día. Y me duele cuando llega el final del día y digo, no, no los llamé. Pero, pero eso es súper importante, ¿verdad?
0: A mí, a mí me, pasa, me pasa igual. Y con eso que dices, me encanta. O sea, es una línea como que entre ellos empiezan a conectar y por eso se vuelven sí. pilares. Y por eso, sí, como los valores. Y hablabas también de los valores que vamos a tener esta temporada. Pienso en cómo cuando conecto. Y empiezo a tener una conexión con la gente muy honesta, también los empiezo a pastorear, los empiezo a disipular y empiezo a acompañar a las personas en ese proceso. Si, si tú quieres disipular, pero no te conectas, difícil.
1: Exactamente. Y eso, y eso, es, y eso es clave. Digamos que me gusta porque estamos hablando de conexión y comenzamos a tocar un, un tema que es el disipulado y el mentoreo. Y es ese acompañamiento que solo se logra con una cercanía. ¿Verdad? A, a, mí me pasa, a mí me pasa algo uh, que, es, que he venido trabajando mucho y, y, y con mi esposa lo hacemos mucho y es que uh, trato de aprenderme el nombre de todo el mundo ¿sí? no es tan fácil pero si sí trato de hacerlo y, y algo que yo también hago mucho es revisar como las fotos de las tribus como los videos que hay la gente que está y, y, y comienzo a extrañar gente ¿Sí? entonces a veces no me queda muy fácil llamar a la persona y decirle, oye, ¿por qué no has venido? pero sí como director del ministerio soy muy intencional en llamar, al, por ejemplo, al coordinador o al, o, al, o, al, o al líder de tribu, muchas veces al líder de tribu le digo oye, tal persona no lo he vuelto a ver ¿Sí? y ellos como que, que así como, y es algo que yo los animo a que desarrollen eh, sí, es, es una de las cosas que, que me ha costado, pero que veo fruto y Comienzo a hacerlo desde la gente de Pulso, yo, yo, yo no, no solamente lo hago con la gente de Colegado, sino con la gente de Pulso, trato de, de estar involucrándome y de hecho, esto es un secreto que hago, <risa> después vamos a hablar eh, ya específicamente de, de transiciones, pero yo por ejemplo uh, soy intencional en, en ir donde está la gente de Quinto en Roca Kids, porque sé que los de quinto son los que son los próximos que van a estar, van a pasar a pulso. Impulse. Entonces yo trato de estar como yendo a ese salón a saludarlos, les preguntan qué curso estás, no, en quinto. Hey, el otro año ya te va a tener acá. Y, y eso 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 digamos que va muy de la mano de conectar, pero también con el tema de, de discipular y, y, y entender que si yo no tengo una relación con las personas eh, no va a poder influenciar sus vidas y no va a poder disipul disipularlos Sí, o sea, yo creo que la base del discipulado es la relación. Si no hay una buena relación, uh, no va a haber mucho discipulado.
0: Total. Y para hacer un paréntesis, Charlie, por si alguno llega y no ha escuchado nuestro, nuestro, capítulo de, nuestro primer capítulo de valores y visión y misión de TMT, donde David menciona qué es el discipulado. Cuéntanos un poco también cómo, qué es el discipulado para que la gente pueda saber del tema y, y no quede como perdida de... Ay, ¿Pero qué es discipular?
1: No, discipular es, es básicamente... As, eh, a transmitir a esa persona lo que ha recibido de parte de Jesús ¿sí? ¿Qué, ¿qué hizo Jesús con sus discípulos? ¿Y, qué, y cómo y cómo se hacía cómo era la relación maestro-discípulos en la, en, en la época de Jesús literalmente el discípulo se iba a vivir a la casa del maestro ¿sí? y aprendía todo de su entorno del maestro o sea eh, veía cómo se comportaba el maestro en su familia veía cómo se comportaba el maestro uh, en, afuera en la calle cómo se comportaba el maestro en la plaza pública en el templo y eso es, eso es un discipulado el discipulado es acompañar a esa persona con mi testimonio con el testimonio como seguidor de, de Jesús pero también acompañarlo, a animarlo a crecer en su relación con Dios a, eh, a, a escucharlo a comprenderlo, a no juzgarlo Jesús nunca juzgaba, juzgó. Jesús confrontaba pero no juzgaba ¿sí? y, y cuando uno confronta, anima ¿sí? edifica, yo creo que es el tema de, 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 del don de profecía, de profetizar sobre las personas no, 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 no sobre el tema de adivinación sino más el tema de bueno, voy a edificar, voy a consolar, voy a, voy a confrontar, voy a edificar a esta persona voy a guiarla eh, y el discipulado sin cercanía no existe, ¿sí? por eso el Jesús con sus doce discípulos más cercanos eran exactamente eso o sea, comían juntos, dormían juntos se iban juntos todo el tiempo vivían, vivían juntos y, y, y se mantenían muy unidos ah, y eso es súper importante eh, en este tema del discipulado ¿sí? yo, yo, mm. como, yo por ejemplo cuando yo, soy, yo estoy discipulando, a, conozco a la persona, sé cuáles son sus luchas, sé cuáles son sus fortalezas, eh, lo animo, oye, ven, vamos a hacer curso de llaves del poder, vamos a hacer madurez espiritual, ya hiciste ADN, no has hecho ADN, vamos a bautizarnos, ¿sí? Es como acompañarlo en ese camino de crecimiento, de ser como Jesús, ese camino de madurez espiritual, ese camino de, de llegar a ser también un maestro, digámoslo así, ¿sí? un líder que pueda discipular a otros. Entonces yo creo que esa es la clave del discipulado y también vamos a tener una temporada donde nos vamos a enfocar un episodio en completo disipulado. sí un episodio completo en disciplular
0: espérenla con eso con eso pienso en en, en el valor de, de todo esto y es llevémoslo al, a, a la, a la, al mejor ejemplo que tenemos y es Jesús Jesús cuál? era atractivo para la gente así de sencillo lo que él hacía cómo él hablaba las enseñanzas que daba Así como decía, porque lo enseñaba con autoridad, era porque Jesús era, era, era atractivo para la gente y se conectaba con la gente muy bien porque entendía sus necesidades y por eso yo creo que la, la Biblia nos muestra ese don de compasión, ese don de misericordia que Jesús tenía y por eso cuando dice estuvieron con nosotros todo el día cómo los vamos a volver sin comer, pues Jesús está, siendo, está generando una conexión con la gente y adicional, ah. pero adicional de eso, como pues intentó conectar con todos ellos también sabía que no los podía disipular a todos ellos, así fuera Jesús sí. y por eso se centró en unos y les dio la misión a otros que fueran para que siguieran disipulando okay. y, y me, encanta, me encanta eso
1: que era algo que decía Pablo en el, en el episodio 4 creo de este, de este podcast Pablo Espíndola que estuvo invitado en este podcast y él decía yo, yo me voy tranquilo porque sé que las personas que dejé tienen, tienen, yo los formé ¿sí? tienen misión mi y que los que ellos van a formar van a ser discípulos que tienen la visión yo creo que ese es el discipulado es, es, yo te formo a ti y ahora tienes que ir, porque así lo hizo Jesús tú lo dijiste clarísimo o sea, Jesús no se puso a discipular a todos ¿no? él dijo, a estos doce capos y que estos doce eh, vayan y hagan más y, y, y de hecho su gran comisión fue vayan y hagan discípulos ¿sí? y bautísalos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pero no, nos dio la misión a todos entonces todos estamos llamados a discipular por si acaso ¿verdad?
0: Pienso, pienso en esto con algo súper chévere que decías sí porque nos referimos a ellos como a estos 12 capos como son 12 mentes brillantes pero muchas veces nos vamos a encontrar con gente en la que decimos usted no tiene futuro y es como, como cambiar esa perspectiva de nosotros para poder disipular y mantener ese pilar tan fuerte aun cuando decimos vemos una persona que dice no tienes futuro amigo pero igualmente voy a dar todo de mí por ti y es que mira que cuando
1: uno ve los 12 discípulos es, es increíble y esto esto se lo escuché al pastor María en una prédica que hicieron un estudio como de perfil y el que tenía el mejor perfil era Judas. <risa> ¿Sí? Pero pero cuando uno ve los 12 que Jesús escogió, pues quién eran, o sea, quiénes eran, ¿sí? Pero sí, eh, quién era Pablo, digamos hablando hablando de, 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 de Pablo como 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 ese discípulo que, que Jesús forma después. ¿sí? ¿Quién era Pablo? ¿Quién era? ¿Y, y que Jesús utilizó y que el Espíritu Santo se para sistematizar el cristianismo. Pff, increíble. Pero quién eres? ¿quiénes eran todos ellos? ¿Quiénes eran Juan? Jacob, súper su, orgullosos. ¿Quién era uh, Mateo? O sea, Mateo era un cobrador de impuestos, un traidor. Entonces, yo creo que a veces tenemos que ver a las personas como Jesús las ve. Yo creo que eso es lo clave, porque si las vemos como nosotros nos vemos, no las vamos a disipular. No, no nos van a, no va a dar ganas
0: disipularles. Así como nadie nos habría disipulado a nosotros, Total. probablemente.
1: <risa> <risa> Yo tengo una historia aquí para, para súper pues, rápida. Estaba pensando en una persona que me hizo daño, que me estafó, y después pensé: esta persona puede aceptar a Jesús, me lo, me lo va a encontrar al cielo. Y me quedé como muy cuestionado. Y el Espíritu Santo de una me dice: ¿Cuántas personas? se van a encontrar contigo en el cielo y van a pensar lo mismo de ti. Y yo, uh, Uy. Okay. <risa> okay, okay. muy dolorosa no, ya, esa pregunta. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Es verdad. Ahora, algo que tú decías es, es aprender a ser atractivo. Cuando hablabas de ser atractivo, me parece importante también para, para, para ir redondeando este tema que estuvo súper chévere, que está súper chévere y que esperábamos que lo apliquen <risa> un montón. Eh, es que yo debo aprender a ser atractivo dependiendo de quién de quién quiero atraer ¿no? Uh -huh. eh, y mira que estas, estas tres pilares que hemos venido hablando de, de atraer, conectar y mentorear también debemos saber cómo utilizarlas eh, dependiendo del segmento en el que estamos uh -huh. porque a veces cometemos un error y es que tratamos a todo el ministerio juvenil de la misma manera y la verdad es que el ministerio juvenil es, es muy diverso porque tiene de hecho tres etapas de vida, ¿sí? están los de sexto a octavo middle school que normalmente son preadolescentes están los de noveno a once high school que son como adolescentes y están los más adolescentes <ríe> sí. y están los universitarios que ya son jóvenes y de hecho ya al final de la universidad están comenzando esa transición hacia la a, a adultez y ¿sí? hacer adultos jóvenes entonces uh -huh. uh, yo también tengo que ser muy sabio en, en cuando va a hacer mi estrategia del ministerio entender qué voy a hacer énfasis en qué segmento sí y quiero ir, David, ir muy, muy al, muy al, al grano uh, y es, por ejemplo, vamos a comenzar con pulso sexto, octavo partiendo de, 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 obviamente es claro que en todos los segmentos tiene que haber atracción, tiene que haber conexión tiene que haber mentoreo, siempre pero en el segmento de pulso, por ejemplo yo en donde hago más énfasis yo hago más énfasis en pulso en la atracción ¿sí? en ser muy atractivo ¿por qué? porque ellos están pasando de la niñez a, a ser jóvenes eh, están pasando de salir de Roca Kids ¿sí? de la de, digamos, iglesia infantil para, para que de pronto nos entiendan un poco eh, otras personas que no, que, que no conozcan Roca Kids pero es pasar de la, de la iglesia infantil de Roca Kids a el ministerio de jóvenes, jóvenes ¿sí? es el tema de pasar de, la, de, de Roca Kids a, 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 de pronto, a muy pronto ir a recibir palabra un domingo en el templo general entonces yo tengo que... Ellos vienen... Ellos vienen buscando ser atraídos. Y de hecho es un segmento en el que... Eh, buscan como mucho diversión... Mucha, bus, buscan que, que sea algo muy enérgico... Tienen mucha energía en esta edad... Entonces hay que ser súper, súper eh, estratégicos... Ser súper enérgicos... A veces uno comete un error... Y es que... impulso uh, Hace una prédica de 40 minutos... No, impulso tú tienes que hacer una actividad de 45 minutos y un mensaje de 10, 15 minutos puntual uh, ¿por qué? porque este segmento yo tengo que ser, tengo que ser muy atractivo, el énfasis en, en ser atractivos o sea, es muy alto en este segmento el tema de la conexión y el mentoreo no son tan relevantes o no, son, o no, o no ser tan fuerte en, esto, en estos dos ¿sí? uh, ¿por qué? porque digamos que alguien que está en pulso eh, que llega ¿sí? que está en sexto, séptimo y le parece chévere, él va y se la goza y la, y la pasa súper chévere. Uh -huh. eh, y tal vez, obviamente, con estará dos o tres amiguitos. Uh, el tema, por ejemplo, de las niñas no es tan relevante en este tema, no quieren ni siquiera tener muchas amigas eh, niñas o, o, o las niñas tenían Los de octavo ya, ya empiezan ahí como a pisar claro, no, ese territorio. No, 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 la eh, mitad de octavo cambian uh, pero pero ellos no están tan interesados en estos temas para ellos les interesa más es ir a ver qué va a pasar sí qué van a aprender cómo lo van a aprender uh, con qué me van a sorprender hoy para ellos eso los mantiene muy muy eh, digamos que conectados entonces la conexión digamos no es tan relevante además porque es también muy difícil que en esta los amiguitos de sexto, séptimo, octavo que se hagan en la iglesia, yo me puedo hablar mucho con ellos entre semana, no es tan fácil, ¿sí? Eh, entonces es más por eso, y el mentoreo eh, es lo mismo, tú llamas a una persona que está en, esta, en, este, en este segmento y tú hablarás un minuto máximo Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué has hecho? Nada, ¿cómo le has pasado? Bien Ah, bueno, ¿el colegio? Bien Chao, ya entonces ellos, ellos de repente son más referentes que mentoreo. Digamos que ahí sí tengo que ser como muy, muy, tener muy buenos referentes. Uh, pero el discipulado obviamente siempre tiene que existir. O sea, siempre tiene que estar, mantenerse esa cercanía. ¿Para qué? Para que cuando el niño, o el niño no, perdón, el joven de este segmento uh, tenga un problema, pueda levantar la mano y decir, este es mi líder, yo voy a hablar con él. ¿Sí? Exacto. Ahora, cuando pasamos a ECO, que es high school, eh, que en 9-11 ya hay un cambio. La atracción se tiene que mantener, ¿sí? el tema de, en la gente en colegio tiene que ser súper atractivo eh, y la conexión sube casi que al mismo nivel. ¿Por qué? Porque está es la edad en la que ya, como tú decías, David, como que en, en octavo es esa transición y ya cuando están en noveno... <risa> Quieren andar, quieren andar como 20 juntos. ¿sí? Por eso cuando la gente está recién graduada de del colegio y entra a la universidad, uno los reconoce como primíparos porque todavía tienen ese comportamiento de, de manada. ¿no? Van, a, van a almorzar los 20, van a, a comer los 20, salen todos los 20, todos todo salen juntos al, al centro comercial los 20. Quieren andar porque, se sienten, porque, porque es, es, esa, es ese segmento en el que generan, digamos, que, esa necesidad de ser parte de, ¿Sí? Siempre, sí. siempre se va a querer ser parte siempre se van a querer identificar los jóvenes con algo y nosotros de hecho todas las personas se quieren identificar con algo o, o querer ser parte pero en este segmento en específico es una necesidad muy muy importante ¿Sí? si, si yo como joven siento que mi grupo de amigos en la iglesia no es cool no, no, no me da estatus no es el más play pues me voy a buscar otros amigos ¿Sí? entonces digamos que el tema de generar espacios de conexión en el segmento médico es muy importante es súper importante, tiene que ser el sitio donde los jóvenes entiendan y crean y de verdad pase, van a encontrar sus amigos verdad y el mentoreo eh, comienza a tomar un poco más de rele relevancia, sobre todo porque las luchas pues a medida que vamos creciendo van cambiando y van tomando un poco más de uh, digamos complejidad pero no es tan importante como la conexión de hecho yo siempre digo este comentario que es chistoso y es que uh, el líder le puede caer mal pero si todos los jóvenes todos sus amigos van a, a una tribu en específica así el líder le caiga mal el joven va a ir a esa tribu ¿por sí, qué? Sí. porque están sus amigos así el, tribu, así el líder no, no le entre él dice mis amigos van a esa tribu tengo que ir a esa tribu ¿sí? porque el mentoría no es tan importante y esto es un cambio súper grande cuando hablamos de universitarios, que es legado, en legado ya vamos a encontrar que la atracción sigue siendo importante, pero no tan importante, digamos que puede bajar un, un poco los esfuerzos en, 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 en ser atractivos, pero tienes que sí, subir un poco los esfuerzos en conexión, en generar espacios donde haya amistades, pero sobre todo en eh, mentoreo, en discipulado. Yo creo que aquí es muy clave el papel del líder de acompañar a este joven en la universidad. Las decisiones que se toman en la universidad pues son cada vez más relevantes e impactan más en el tiempo dentro de la vida de una persona. Entonces es, es, es muy importante. De pronto está el joven que dice no, no quiero estudiar en la universidad. Ahí es donde el líder puede influenciar un montón y decirle no, es importante hacerlo por esto o esto o bueno, ¿por qué no lo quieres hacer? ah, no, es que quieres ser vendedor, bueno, ven a ver cómo lo hacemos pero hay un acompañamiento hay un mentoreo hay un discipulado que se vuelve muy importante de hecho aquí ya el discipulado no es de ven, te llamo entre semana hablamos media horita, no el, aquí el discipulado ya es ven, ven, van, van, ven vamos a almorzar oye porque no vamos y nos tomamos un café juntos ya es, un, ya es una cercanía y, y aquí comenzamos a ver que las tribus ya no son como en eco que son grandísimas que los grupos pequeños en eco son de 20 <risa> sí. ah, sino aquí ya comenzamos a ver otra vez que las tribus comienzan a ser un poco más pequeñas y comienzan a haber más relaciones significativas donde las personas puedan encontrar ese acompañamiento, ese discipulado. Y aquí el líder sí es muy importante. Sí, a diferencia de ECO, si el líder no le cae bien a la persona, la persona, la persona va a decir, no, yo me voy con otro líder, en donde me sienta identificado. No, no, digamos, no, no que le caiga mal, pero no se siente identificado. Como Entonces, más pares,
0: como que yo sienta que tu perspectiva de, de vida va más, más conforme a la mía. que nos,
1: nuestra visión es muy similar y yo creo que puedo encontrar un buen acompañamiento aquí. Eso es súper importante. Y, y es clave sobre todo en la etapa de la universidad nosotros hemos trabajado muy fuerte en revertir porque Dios un día nos decía vamos a creer la mentira de que la universidad es, es la, 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 el cementerio de los cristianos que fue una mentira que le metieron a mi generación y espero que en esta generación ya se haya roto pero mi generación crecí pensando eso ah, la universidad es el, es el cementerio de los cristianos carreta la universidad es el cementerio de los cristianos que no tienen amigos ¿sí? Si un cristiano está bien rodeado, tiene amigos, tiene un mentor al lado, alguien que lo está disipulando, la universidad va a ser el lugar en donde más va a dar fruto, en donde más amigos va a, va a convertir al cristianismo, en donde más amigos va a ser testimonio, en donde va a ser la presión. ¿Por qué? Porque está respaldado y porque tiene alguien que lo está acompañando y lo está, digamos, disipulando en ese proceso. Así y que tienes, yo creo que... Tienes
0: un potencial inigualable en esa etapa, o sea, tienes un potencial Total. impresionante porque también las personas están buscando que ese sea una etapa de su vida en la cual muchas cosas se han transformadas y donde empiezan a generar nuevamente lo que decíamos como esa, ese camino, esa percepción de vida que quieres y si encuentras personas a las cuales puedas influenciar y, una pers y personas que te mantengan en ese, como en ese camino de influenciar vas a ser muy poderoso en el ambiente en el que estés y solo no lo vas a lograr
1: entonces, va a ser importante ahí donde el tema de la conexión el mentoreo es súper clave. Y las personas que llegan de universidad nuevas a la iglesia, por ejemplo, si encuentran un ambiente en donde conectan con amigos y conectan con una persona que, que se vuelve referente, ah, se van a quedar. <risa> se van a quedar porque encontrarán el consejero, encontrarán la persona que los va a influenciar y que los va a ayudar a crecer. Así que yo creo que estos son los tres pilares que son súper claves eh, que queremos compartirles desde nuestro podcast. Eh, de TMT en general uh, para temas de liderazgo y yo creo que aplica también en, en, en otras etapas de, 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 del ministerio en la iglesia también ¿no? uh, obviamente a medida que la, los adultos pues, la gente se volviendo más adulta el tema de, de atracción lo que hace es que va disminuyendo un poco uh, y lo que esperan más es ese acompañamiento, ese discipulado va tomando mucha fuerza pero siempre es bueno tenerlo claro a la hora de generar una estrategia dentro de nuestros ministerios
0: Así es, de pronto no tanto como que dejen de ser tan importantes sino que se transforma la manera en la que quieres sentirte atraído
1: Es diferente,
0: exacto De pronto tú quieres sentirte y, y, y eso es como un, un, un plus que quisiera dejar y es de pronto si, si tú sientes que tus chicos en, en tu segmento no se sienten como los ves y no, no cumplen con, como con lo que Charlie dice y sabes qué casos particulares Identifica porque esos casos particulares Son así, o sea, como date cuenta Qué es lo que está sucediendo en la vida De esas personas ¿Cómo? Para saber por qué, digamos Una persona no quiere tanto sentirse Atraída, sino que de pronto Más quiere sentirse relacionada y conectada Incluso dentro de la etapa De pulso Y claro es porque que tú me probablemente comentabas. hay una historia muy Sí, y de hecho la, 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 la pensaba Y hay una historia súper chévere Detrás que me pasó a inicio de este año eh, precisamente para conocer a todos los chicos de Pulso Bogotá, yo soy el coordinador de Pulso Bogotá, y para conocer a todos los chicos que, 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 llegan, lo, que llegan los domingos, lo que empecé a hacer este año es que yo me encargaba como del registro, donde, como de, de, de alimentar la base de datos cada domingo en, el, en los cuales yo estaba sirviendo. Y recuerdo mucho un domingo, mucho un domingo, y fue una locura, o sea, ese día fue un cachetadón del Espíritu Santo por todos lados. El domingo anterior eh, llegó un chico, entonces... Se nos duplicó la información del chino en, en siete casillas más y yo ese llegué a la casa y, ent y entonces empecé como en ese afán súper humano de querer como no perder la información de las otras personas y empecé a mirar, era un archivo de, 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 de docs, entonces pues podía devolverme en las versiones anteriores, me demoré como una hora y no fue grave al final ahí estaba la información de la gente, la recuperé y ya, no fue nada difícil. Pero yo no vi el plano espiritual de eso, me acuerdo que a los ocho días volví a ir, llegué y en el último servicio solo había llegado un chico, en, el, en la cuarta franja de, de, de Bogotá solo había llegado un chico y fui y me senté al lado de él, saqué el celular, le dije ¿quieres jugar algo? Tenía, tengo siempre instalados un montón de juegos precisamente por lo que tú dices, esa es una manera de atraer a los chinos, entonces tenemos un espacio en Bogotá que es como el enganche. Y me les senté al lado chico, saqué el celular y le dije, ¿quieres jugar algo conmigo? Entonces me dijo, tal juego, ¿lo tienes? Y yo no, no lo tengo, pero lo instalamos. Y lo instalamos y mientras tanto estaba charlando con él. Y me dije, ¿cómo te llamas tú? Me dices Juan Felipe. Y yo, no, no, daré el apellido por seguridad. <risa> Entonces yo, <"Tá>, Juan <risa> sí. Felipe, tal, y me dice, sí, ¿por qué? Y yo le dije, <risa> o sea, yo solo me cogía la cabeza y yo decía, no, pues es que hace ocho días tu registro el habla. Entonces le expliqué al chino como yo creo que cero le importó. Pero al final después de estar sentado con él duré como 15 minutos sentado ahí con él no llegaba nadie más y yo ahí hablando con él y me contó una historia súper difícil su papá lo, lo había sacado de su casa en Cali y acababa de llegar a Bogotá y su mamá vivía en Bogotá entonces se tuvo que venir a vivir a Bogotá llevaba una semana viviendo en Bogotá eh, se había venido casi sin nada eh, lo había llevado a la iglesia una tía un montón de cosas que uno decía ni idea o sea, jamás me habría imaginado eso detrás de la historia de un chino Pero me conecté con él Lo, 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 lo atraje por medio de algo súper sencillo como un juego me, me conecté con él Y lo que tú dices, él me escribe entre semana Me escribe por WhatsApp Hola David, ¿cómo estás? Johan, ¿cómo vas? ¿todo bien? Sí, todo súper bien Ah, bueno, ¿y el colegio? Bien Y yo, <risa> ¿y la casa? Bien Y todo lo demás No, súper bien y yo, ah, bueno. bueno, como que uno se imagina que si te buscas Porque fue pucha, se le, se le destruyó el mundo al man Y no, él simplemente se sintió conectado en esa ocasión conmigo Y ahí está Y, listo. y se siente amado, lo de, yo le escribo Le digo, ¿quieres jugar? Y hay veces jugamos, hay veces que no Pero se sintió, se sintió atraído y se sintió conectado por ese gesto De estar ahí, porque, o sea, como hay cosas que de pronto va para las, como para las cabezas como jerárquicamente hablando y es, involúcrate entre los chinos, de pronto los chinos se van a sorprender de verte ahí metido y eso va a generar atracción y que cuando tú llegues un día a dar un mensaje y te vean ahí metido, va a ser como, wow este man está hablando y ese mismo man se me sentó al lado se un día comida. exactamente y eso, eso impacta a la gente
1: Mira que, mira que, y ya para ir cerrando, y, y gracias por estar conectados a este, este episodio 5 que estuvo súper chévere, uh, me pa, a nosotros nos pa, me pasa mucho con el tema de, 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 de cuando voy a quinto en Roga Kids y saludo a la gente y le digo, hey, te falta un año. Mira, faltando un mes a que se acabe el año escolar, los chinos están diciéndome, hey, ya, el otro año va a estar contigo. Hey, qué nota. Y cuando llegan a sexto me dicen, hey, ya, mira, ya estoy aquí, ya puedo ir Exacto. al campamento, ya puedo ir. Sí, entonces es súper es chévere yo creo que es parte de lo que tú dices, yo creo que estas tres cosas las tienes que vivir tú como, como líder, ya sea como director, como coordinador, como líder de tribu tienes que ser atractivo, tienes que conectar tienes que disipular a, y estar dispuesto a hacerlo en todo nivel así que así muchas gracias a todos a sí. David no sé si quieres decir algo
0: no, gracias gracias por escucharnos de verdad que nota poder haber estado acá hoy y como poder hablar de esto creo que me salgo muy emocionado y con con muchas cosas también en, en, en mi cabeza para, para aplicarlas acá dentro de Pulso Bogotá de, de cómo hacer eso y también de cómo hacerlo con mi gente. Empezar sí. primeros, primero por los míos y de conectarme con ellos, de que, de que ellos se sientan mentoreados, de que ellos se sientan acompañados y que también mi liderazgo sea atractivo para ellos que no sea un liderazgo impuesto y ya entonces creo que es algo muy retado como todos los cuatro episodios anteriores creo que cada es uno amor, me, sí. me ha retado y yo digo, si seguimos a este ritmo creo que la cabeza me va a explotar de, no, de tantas igual, cosas pero todo es tan poderoso entonces también, gracias Charlie
1: no, gracias. Y gracias a todos. Dios los bendiga. Compartan, compartan el podcast, compartan el canal de TMT Network, uh, compartan esto porque realmente lo que queremos es que las, las personas crezcan y queremos, obviamente estamos creciendo a, a medida que lo hacemos también, pero compartanlo. Estamos en, en, en casi todas las plataformas. Búsquenos TMT Liderazgo Integral. También en, en, en YouTube, en, en el canal de TMT Network, hay una lista sobre, pues, digamos, del podcast. Así que es súper chévere y escriban, sus comentarios a contacto tmt.network, queremos también escucharlos si tienen preguntas, yo sé que vamos a poder hacer eh, de pronto un bonus con las preguntas que recibamos así que súper chévere que nos escriban o, eh, o en Anchor también, anchor.fm slash tmt liderazón integral, pueden dejarnos un voice note por si acaso, listo así que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo episodio, chao súper chévere, chao